0: P3. Vil folket i? What's your name, dude? Eh, uh,
1: Billy Westermo. <laughs> What a kind of stupid name is that? Är du klar? Är är klar i vart fall 2 herliga timmar med filmspill og serier ligger föran oss här på P3. Det tre av livets beste tingene. I dag anmeldes det her. Filmen Nerve tar internetliv og deler kultur på korne. Serien O.J. Made in America er en bauta en true crime-sjangeren. Cave er en spennende og kløstrofobisk grottetiller. Den nye spillet i Deus Ex-serien byr på lite nytt, men er fortsatt god underholdning. Dokumentarfilmen Magnus gir et interessant bilde av verdens beste sjakspiller, Magnus Carlsen. Ben Hur er et skjeløst spetakkel og en unødvendig remake. Og den svenske krimkomi-serien Swedish Dicks er slappe greier. Du får å møte regissøren av dokumentaren Magnus. Han heter Benjamin Reh, og skal fortelle hvordan han fikk innpass hos Sjaksen
0: Jep. Filmpolitiet anmelder film.
2: Welcome to Nerve, a game like Truth or Dare minus the truth.
1: Filmer som maktte att fånga tids har ett stort fortsinn. Det är nettop det som gör Nerve till en intressant Den tar unga människors internetliv och delikultur på kornet och brukar det som själve drivkrafta i en spännande och underhållande historia. Goda prestationer från Emma Roberts och Dave Franco säkrar det mänskliga aspektet, mens Henry Drews och Ariel Schulman syr samman en historia som syder av en Teksting av Nicolai Avslutningens troverdighet kan nok diskuteres, men Nerve er så godt spilt og regissert at den held høy kvalitet hele veien til rulleteksten. Det ser veldig skettig. Er det legalt? Vi møter 17 år gamle Vi, spilt av Emma Roberts, som blir lokket til å prøve internetspillet Nerve, der hun blir sendt ut i New Yorks gata for å takle ulike utfordringer mot fristende pengepremier. Hun blir raskt koblet til en annen spiller, igjen spilt av Dave Franco. Sammen må de ta stadig større sjanser i spillet, som etter hvert blir både på kanten av loven og direkte farlig. Selve spillet i filmen fremstår på en troverdig måte. Dette er noe som faktisk kun ha eksistert hvis man lar enkelte fantasifulle elementer passer. Figuren i filmen kan velge mellom å være «watchers» eller «players». Følgerne betaler en abonnementsavgift for å følge spillerne som på sidens side spiller om pengepremier som er finansiert av følgerne. Måten spillerne følges på med aktiv deling via mobiltelefoner er både troverdig og sannsynlig, selv om historien krever en i overkant til stedeværende brukergruppe for å kunne fungera optimalt. Bak teknologien greier filmen også å formidle noe om hva våre nettbaserte liv gjør med menneskelig interaksjon og samhandling. Vi ser hvordan V's vennskap til Sydney, spilt av Emily Mead, som også spiller Nerve, påvirker sin negativ retning med korte lunta og krasse reaktioner. Det er også merkbart hvordan følgerens kollektive avgjørelser er preget av en manglende forståelse for at spilleren er virkelige mennesker. Vanlig skikk og bruk har litt for å forsvinne i digitale omgivelser, noe som får følget også i Nerve my,
0: wallet,
1: my, clothes, no, my Henry Just og Ariel Schulman bade den här historien i läckrare neonfarga och ett eklektiskt musikval som spänner från Möt till Wu-Tang Clan till Roy Orbison. Det är med på att göra Nerve till en frisk og framåtlänt tech-thriller. Man kanske selvsagt diskutere hvorvidt siste akt held kan de forutgående bygge opp til, men du må nesten fra filmen selv for å finne ut hvorfor, og om du liker det. Når det er så sprekt, aktuellt og tidsriktig som det her, är det uansett veldig enkelt for meg å gi en like til Nerve.
0: Hva skjer når jeg bale?
1: Du løser alt. Talingkast 5.000 Dokumentarserien O.J. Made in America går nå på NRK TV, og um, før vi forteller hvorfor dette er en god serie, Sigurd Vik, så må vi kanskje forklare for de yngste hvem O.J. Simpson er.
3: Ja, sånn kjendisstatuen til O.J. Simpson i USA på 60, 70, 80 och 90-tallet spesielt. Det er litt om du kanskje mørger Messi, Zlatan, Petter Nordtug og Beyoncé sammen. Han var en utrolig berømt idrettspersonlighet der borte, og en av de første svarte som på en måte ble en internasjonal stjerne med egen... Han var liksom superstjerne i reklamefilmer. Han var skuespiller etter hvert, spilt i Mann med nakne pistol, mange som husker i Norge, hvor han var litt sånn funny sidekick til Leslie Nilsen. Han var rett og slett bare en superkjendis. Men i
1: 1994 så ble han arrestert, mistenkt for mordet på hans ekskone og hennes venn det ble en. Og det er det serien handler om, men ikke bare det. Nej for det her er en utrolig
3: grundig og kompleks serie på fem ganger 1 og en halv time i episoderne, som både tar for seg den, altså den veldig interessante historien om O.J. Simpson. Han er den røde tråden her. Han bygges opp og man skjønner på en måte det egoet han får det hvert, som kanskje gjør at han kan ha tippet over og begynt å se på sig selv litt merkelig. Men det er også en true crime som tar for sig hvordan rättssystem men endte opp der, for det här er jo en veldig kontroversiell rättsak hvor O.J. Simpson ender opp med å bli frifunnet, men det som blir det store momentet i den denne rettssaken, er rase. Og uh, det her er en uh, serie som da tar for seg hvordan Los Angeles var som by i etterkrigstida. Veldig mange overgrep mot svartes rettssikkerhet, speciellt Rodney King-saken, som veldig mange husker, hvor en uh, svart man ble banket av politiet. Altså, alt det her bygges in i en serien så den klarer både å gi en personlig historie og et spennende et drama, samtidig som den gir utrolig fylde og kompleks kompleksitet til bildet.
1: Og det her vet jeg, du synes er fantastisk bra, Sigurd.
3: Det gjør jeg, fordi det er så utrolig mye gevinst å få, da, fordi du kjenner historien, det er ikke noen nyttig historie her, selv om OJ har gjort en del rare ting i, i, etter 94 også, som absolut er verdt å få med seg i siste episoden, men det er det at du får en sånn fordi du vet hvorfor det er så sterkt for dem som sitter her og sier det er en av jurymedlemmerne blant annet og nå kommer en liten spoiler som si ja, det var hevn for Rodney King og når hun sier det, så blir det så sterkt. For du vet historien du har fått i de to første episoderne, så har du fått så mye at sånne sitater gir så mye mer mening enn hvis de bare kommer kjapt i en sånn en-timers historie om O.J. Så, så det är en grunnighet som gir så mye, og som gör att det här blir en bauta i en true crime-sjanger. Den er mer komplex og rik enn det meste du, du får se der, og føyer seg
1: fint in i en
3: rekke sammen med... Making a Murderer og The Jinx i forhold til det kritiske blikket på det amerikanske rettssystemet
1: OJ Made in America er tilgjengelig nå på NRK TV og du Sigurd vik gir da rett og slett
3: Terningkast
0: 6 Filmpolitiet anmelder film Det er Ser litt nervøs ut, vet du?
1: Norges hurtigst arbeidende regissør Henrik Martin Dalsbakken prøver seg på en ny sjanger i sin tredje spillefilm på ett år. Cave är en ganske spennende og mildt klaustrofobisk thriller med ekstremsporttendenser. Filmens figurer burde nok få mer kjøtt på beinet, og avslutninger greier ikke helt å forløse spenninger som bygger seg opp underveis. Men Cave er godt filmet, dyktig spilt og effektivt fortalt genom det meste av Det här er en thriller som viser at dansbakken har god sjangerforståelse og evne til å lage mye film med begrenset midler.
0: Det er ingen som har vært der nede før. Vi kommer til bli de første.
1: Tre venner drar til et øde fjellmassiv for å utforske et grottesystem. Adrian, spilt av Mats Sjøgaard Pettersen, og Charlie, spilt av Heidi tony er kjæreste, og det blir raskt klart at Victor, spilt av Benjamin Helstad, og har følelser for Charlie. Alle tre EX-soldater er godt utstyrte og lysner på en stor utfordring. De drar ned i det utforska dypet for å finne veien gjennom fjellet, men der nede skjer det noe som ke ska avsløres her.
0: Nei, men is så f lets på, men det har dud for.
1: Kanske er historien i overkant stømlinde format. Den er Lindrasko effektiv med har placer figuren i forholdtekkaraner, mens dene videre utvikkling av mell dem antydes med mensparjommellig dialog. Es skullelik og vit mer om dem, Kem dem e for karner og hva soldatlivet i Afghanistan gjorde med dem. Skupilner han er helvis dyktige. Mat Schøgol Petersen spille Adrian som en handlig kraftig og lit bra jekekar. Heidi Toynes Charlie er helt klart en av gutta og spiller troverdig genom utfordringene som mente. Benjamin Helsta er også god som den tøffe, mystiske Viktor, som man aner slit med ettervirkninga. Jeg liker dynamikken mellom disse tre, men hadde ønsket en mer utfyllende historie for en økt forståelse for hvem de er.
0: Fullt fokus nå, folkens.
1: Det er ingen hemlighet at Cave 2 allerede er under planlegging og kommer på kino i 2017. Derfor kan det avsløres at Cave 1 avsluttes på et punkt der historien åpenbart ikke er helt slut. Jeg synes ikke det gjør så mye, for inte da har Henrik Martin Dahlsbakkens film underholdt meg tilstrekkelig med en god dose spenning, skummel klaustrofobi og en gjennomgående uggen atmosfære. Se 4 Filmpolitiet
0: Anmelder spill
4: Something big is brewing And I need to cut it off at the source They manipulated the dawn of human 2.0 Made it dangerous Made me I'm going to use every advantage I have to stop them
1: Okay Deus Ex-Mankind Divided her ute på PS. <laughs> Nei, jeg kan ikke snakke sånn, Marte.
2: Alle snakker sånn de sånne ikke. dystopiske fremtidsspill, så snakker alle sånn her hele tiden. <laughs> ja,
1: dystert skal det være, men uh, Deus Ex-Mankind Divided det er ut på PS4, Xbox One og PC, og det er fem år siden forrige i serien Deus Ex-Human Revolution kom ut. Og du anmeldte det også, Marte Hedens, ja.
2: Ja, da trillet jeg femmer på terningen og var rimelig fornøyd. Eh, og jeg må si at eh, nå eh, gjør jo da oppfølgeren på en mer av det samme som spillet for fem år siden. Han har ikke videreutviklet spilserien noe særlig, men det er fortsatt morsomt altså.
1: For de som ikke kjenner til Deus Ex, hva går det här ut på?
2: Jo, det her er da, vi er i fremtiden hvor på en måte sånn kybernetiske oppgraderinger, altså at du blir en cyborg, har blitt en helt hverdagslig greie. Eh, du kan, hvis du mister en arm, får du bare en ny igjen, kanskje er det noe våpen i den også, altså alle mulige sånne typer ting. Men i det forrige spillet så skjedde det da noe med disse kyborgene, eller kyborgene heter det på norsk, som gjorde at de fikk den andre halvparten av menneskeheten mot seg, sånn at i Deus Ex-Man Can Divided så er det nesten blitt en slags kyborg-apartheid, hvor de blir undertrykket og allt mulig sånne ting. Og da er jo da vår gode man Adam Jensen, som vi hørte så fint i introen her tilbake, med han med Han med ja. Han skal redde dagen, rett og slett.
1: Nå har jo Deus Ex-serien blitt kjent for at du selv kan velge spillestil. Mm. Er det slik også i Mankind Divided?
2: Ja, og det er jo uh, så artig. Fordi at du
1: kan, hvis du vil, så sånn storme inn mot
2: fiendene, gun splacing og skyte ned og gå i dekning og alt mulig sånn der. Men du kan også snike deg stille forbi. Altså du kan for eksempel unngå å drepe noen i det hele tatt. Og jeg er jo en stor snikespillentusiast, så jeg liker den tilnærmingen til spillet best. Og det som er veldig kult er at du blir aldrig tvunget til å gjøre det ene eller det andre. Du har alltid valgmuligheten der på hvordan du vil gå frem, og det gjør at du får en sånn veldig variert spillopplevelse.
1: Ja, oppsummert til slutt. Hvorfor er Deus Ex Mankind Divided god underholdning?
2: Det er, jeg elsker jo sånn dystopisk fremtidseventyr, og det er også sånn at det er en strålende spillopplevelse på grunn av at det er så variert. Du kan velge din spillestil, og det gir jeg en tommel opp for.
0: Treningkast 5 P3
1: Mine kjære kolleger Sigurd Wik og Marte Hedenstad er her i studio for å fortelle oss om det som skjer i filmverdenen. Hvor skal vi igjen først, Sigurd?
3: Du, vi skal ta en tur fra en film over til en serie og da snakker vi Harry Potter og vi snakker Game of Thrones så vi snakker skuespiller Jim Broadband okay, de som ikke...
1: som, ja, Horace Slughorn fra Harry Potter For de som ikke ser gjennom radiooperatet, så sitter Marte Hjenstad og Fistpumpe med begge hender her nå, fordi okay, skal vi spille ballen over til Marte da Hva er det vi snakker om, Marte? Ja, altså, jeg blir så
2: gira når vi bare får liksom litt, vite litt mer om neste sesong av Game of Thrones, og nå er det da blitt kjent at eh, godestes Horus Luggorn fra Harry Potter skal spille i eh, Game of Thrones, och vi er jo da kjempespent på vilken rolle det er Jim Broadbent skal spille, for det sies det ingenting om, men det åpner jo da for at vi kan diskutere och teorisere, och det är nå det beste vi vet.
3: Ja, jeg er inne og ser på Redditron, som diskuterer hvem det er muligens mulig at han skal spille, og den begynner å bli ganske lang allerede, men vi har jo snakket litt om det vi og Marte. Jeg vil jo gjerne at det här ska være en meister, altså noen i Old Town, for der ja. føler jeg at der har det jo kommet sentrale figurer, og der skal det jo skje ting i sesong 7.
2: Ja, det skal jo det, og altså, vi kan jo avsløre bare litt om at Sam, i hvert fall i bøkene, møter noe, en archmeister som heter Marwin, og han är en ganske stor figur, og det er da sagt at, at han skal spille en significant character, godeste Broadband, sånn at jeg tror du har rett jeg tror det blir en meister og jag tror det er en meister Marvin som vi skal ende opp med å få han i gang.
1: eller han kommer til å være gjest på ett vertshus som blir drept etter fem minutter
2: <laughs> eller, eller det. det det har jo skjedd tidligere at kjente skuespillere har blitt drept veldig fort i denne serien
1: okay, vi skal fra Game of Thrones og hvor hendet? Da skal vi
3: holde oss i TV-serieland, fordi den andre store fanteori-serien denne sommeren har jo vært nydelige, nydlige Stranger Things. Og alle har jo bare ventet på at det her må jo Netflix ta tak i, det här må jo Netflix lage en sesong til av. Ja. Og nå, Marte? Nå la de rett og slett ut bare en sykt, sykt liten teaser på YouTube,
2: hvor det bare sto... Sesong 2 kommer.
1: <laughs> 2017. Du, jeg vil nesten kalle dette uh, ukas minst sjokkerende nyhet. Ja, ja da. Altså,
3: den här 80-tallsnostalginydelige serien har jo gitt oss så mye, og nå skal den da gi oss mer. Det skal visst begynne på en måte ganske rett på så det blir ikke noe stort tidsopp her, och det ska være mange av de samme figurerne, og ut fra denne teaseren så er det jo også en tematikk som kommer til å gjenta. Så så en liten sånn snap-greie med skuespillerne på Yahoo Entertainment sin Snapchat i går kveld, der de satt offenteorisert om seg selv og hva som kom til å skje, og det var veldig spennende.
2: Ja. Ja. Og mens vi snakker om den gjengen der Så, så er det et sånt veldig artig klipp Hvor uh, alle de barneskuespillerne Var med hos uh, Jimmy Fallon ja. uh, Og der er det da Hun, hun som spiller Eleven uh, Hun rapper Nicki Minaj Monster det bare, Google det, uh, YouTube det,
1: det er kjempemorsomt ja, Millie Bobby Brown har flere talenter ja, det har det. Uh, Hvor mye kommer vi til å snakke om Stranger Things Fra mot 2 start Jeg tror det blir en hel del Garantert vi skal innom noe spennende fra filmens verden, Sigurd, og det gjelder Batman. Batman, I am Batman. Ben Affleck
3: har jo blitt den nye Batman. Det ska komme en egen Batman-film, og Ben Affleck har en Twitterkonto konto og på den twitter har han postet en video som avslører, ja. i hvert fall vi velger å avsløre, hvem den skurken ska være i denne här egna Batman filmen som kommer som Ben Affleck ska spela i. Och Martin Hanstad, du ja, vet vem skurken är? Ja,
2: det är en skurk som vi egentligen förbinder mest med Arrow. Eh, men det är alltså Deathstroke. Eh, den assassinen med två kniveblader som är eh, liksom superskurken i Arrow-serien. Eh, og det blir ganska spännande altså, han blev ju spelt av eh, Manu Bennett i Arrow-serien, eh, sån schiklig sån mannebein av en fyr, uh, så det blir spennende å se hvem som ska spille han denne gangen da men det er en veldig kul uh, supersjuk som jeg tror att har ganske så mange fans
1: sa du Manu Bennett Mannebein, ja, ja. han, han heter jo nesten Mannebein,
2: <laughs> det, det, det er meant to be <laughs>
1: men Deathstroke det høres ja. utrolig seriøst ut da det det. Ja,
2: men altså, det er jo sånn Arrow-universet, og egentlig DC-universet er jo litt sånn uh, mørkt og dystert, uh, og det er, mange, det er veldig mange Death og Dead og sånne type superhelter <laughs> ja, ja. i det universet der. Det om,
3: uh, når Batman er ferdig med The Joker, så går den for Deathstroke. Det er ganske kontrastfylt uh, navnmessig. Ja, jeg
1: har, tror jeg, jeg, jeg liker Ben Affleck jeg, som Batman, jeg du bare sier som sånn, så sånn nede bara ja. och jag syns att den uh, sista uh, Batman roll Hans i uh, oh her god Batman jeg fikk, versus ja, Superman jag fick en chocker jag syns mm. filmen var egentligen bra ja. mycket ber en uh, en del andra altså, kritiker har syns men det nog det
2: Jeg jag såg den ju en stund efterpå så jeg blev ju positivt överraskad för jag trodde att den skulle vara en jättedålig
1: du tror inte på mig nej
2: nej det gör jag inte för det studio där <laughs> men jag blev underhållen
1: vi ser frem mot Deathstroke som superskurk i den neste Batman-filmen, og så vet jeg at du, Martha, du ser fram til noe som har med World of Warcraft å gjøre. Ja,
2: altså, natt til tirsdag denne uken så kom nemlig den nye expansion uh, World of Warcraft Legion online, uh, og det er jo da... Altså, hvis du hører på visk i min, så har jeg jo vært ganske syk denne uka her, så jeg har fått spilt så mye som jeg gjerne skulle ha gjort, men uh, jeg kommer til uh, å slenge ut en anmeldelse neste uke av denne utbildelsen. Det er jo så masse nytt og spennende. Altså en helt ny verden, Daniel evler Sigurd du räcker påna vad är du försöker
3: att säga? Si? Jag så på Snap Storiesen ja, det var Martin i uken som har gått och det var ett loading problem av en arg värden ja, såg ut som. Det är det är
2: alltid vid launch du blir kastad ut och du må vänta i timmarvis i kö. Eh men Du såg sås ut. Ja, var var ganska sjuk. Det är sur. Det, det, det som var det värsta var att det där klockan liksom blev 12 natt natt till så så gick det grejt i starten och så men så kom det ett sånt där lägerproblem efter vart var det började och hacka in och in väldigt voldsamt det på gånger ja. mm. eh og man blev disconnected i en treng du og ny pc martin? Og
1: igjen. Og igjen. Eller bättre internet?
2: Eh nej det är ett skämt att det är får många folk som spelar samtidig på serverarna til Blizzard och de <laughs> sånn det skulle okay. tror de hade lärt men den lär aldrig sån är det.
1: Okej och den expansion packen den het Legion Ok, jeg soner litt ut, kjenner jeg Men, men World of Warcraft-filmen
3: Den var borsom den. Ja, og der ryktes det er rykteste, faktisk Bittere tratt Det kan kanskje hende at det skjer noe mer der også Men det er så tydelig ryktet det. det har ikke kommet til nyhetsparta vår en gang Det er ditt de som du fant på drømme. nå Nei, ja, nei,
1: nei Barte <laughs> og Sigurd, hjertelig Takk, takk, takk
0: Filmpolitiet anmelder film
4: He did have some special traits Quite early on
2: Yeah, tar ofte avgjørelser på intuisjon.
1: Garry Kasparov was right number 1 in the world. This boy had an unparalleled talent. Det er unektelig veldig spennende å få bli med bak kulissene og oppleve Magnus Carlsen på nært hold Dokumentarfilmen Magnus gir oss et bilde av hvem han er, hvordan sjakktalentet ble oppdaget og utviklet og vi får insikt i hans tilnærming til spillet i dag Det er merkbart at det går en grense for hvor nært regissør Benjamin Reh Harfat kom inn på han, Carlsen held visse kort tett til brystet Men Magnus er likevel en svært interessant film som gir oss ny insikt i hvordan hovedpersonen ble verdens beste sjakkspiller ja i håper på å bli verdensmester. Magnus Carlsens karriere har vært behørig dekket i media omtrent fra starten og filmen Syr sammen mange arkivklipp for å fortelle den her historien. Det store varpe i at Benjamin Lee har fått tilgang til private opptak fra Carlsens oppvekst samt faren Henrik som hovedforteller ger oss en ökt förståelse av omständigheterna runt hans sensationella karriär og et inblick i Carlskogs gutt som blev till den här mannen.
4: The lonely part is,
1: is really to you. At least that's viktig familien är for Magnus og gir dem på en måte lite av äran för hur han gjorde comeback efter de første svårliga rundorna i VM-kampen mot Viswanathan Anand i 2013. Filmen gir gode situasjonsbilder på kaoset rundt VM-hysteriet i Chennai i India, der Carlsen blir geleida genom pågående og nærgående journalister og sjakkfans. Lydmiksen er høy og enerverende, og klippinga er med på å skape inntrykket av kaoset. Vi vet all hvordan det her endt, men det er likevel spennende å gjenoppleve filmens resumé av forløpet. Magnus Carlsen, dette er hans første verdenskampionsmatch. Magnus Carlsen sier selv i här filmen at han held sine indre dæmoner for seg selv. At det er enklere å skjule dem enn å dele dem. Når en vond mobbesak kommer opp, er det den unge Magnus som kommenterer det. Den voksne sier ingenting. Og filmskaperen styrer høflig under spørsmål av privat karakter. Derfor blir det ingen offentlig skjelegranskning i den här dokumentarfilmen, men den er uansett en veldig interessant skildring av den introverte gutten som vokste opp til å bli verdens beste sjakkspiller
4: snat til be.
0: Täningkast! 5! Leses mer om filmspil og serier på Pere en no filmpoliti.
1: Benjamin Re som har hat den unike tilgangen til Magnus det siste tre år og har kan fortær til Sigervik, at dem det var et de ganken er vøst måte. Første skulle helt på Chani.
4: Det var første mannus vikkel skulle som gå forå nå ett s storemå at bli verrdens mest de jack min chef sa at nå bør du gjøre på Magnus, og da tog jeg kontakt med Magnus sitt management, og da fikk jeg høre at nå er det veldig mange produksjonsselskaper som prøver å lage noe på Magnus, de største resissjørene i verden tar kontakt med Magnus nå men de kunne la meg lage en femminutters kortfilm da, som skulle være på engelsk, sånn at den også kunne vises i, i India og da husker jeg første gang jeg skulle treffe Magnus, da var jeg veldig nervøs da kom jeg alene og hilste på henne og sånn, og så stilte jeg henne et på engelsk, og da så han veldig rart meg og ble liksom litt sånn sint. Og sa han, det her er ikke en del av avtalen, jeg vil ikke svare på engelsk, sa han, og da ble jeg bare enda mer nervøs. Og så plutselig bare smiler Magnus kjempebrett og sier at han kødda. Og det er liksom hans, hans type humor da. Hva slags tilgang er det snakk om
3: her? Altså, levde dere sammen dag ut og dag in eller var det korte, konkrete avtaler der dere treftes, eller sannsynligvis noe imellom?
4: Det er nok noe imellom. Det, det, det er sånn at det, det tok tid å få tilgang til Magnus, men når han først sa ja, så fikk jeg å filme han, og da... For å gi et eksempel, altså, da Magnus vant VM i sjakk i 2013, så var jeg sikker på at Magnus kom til å begynne å gråte av glede, så jeg fulgte han med kamera på bakrommet, og da er jeg liksom den eneste som følger han da, og så er det faren Henrik og, og manageren som er med da, og da, det som skjer er at Magnus, han, han, han flurter, han er ikke fornøyd med det siste partiet han spilte, han vant hele VM, men det siste partiet følte han ikke spilte godt nok, og derfor setter han seg ned og er i liksom dårlig humør, og så Går det litt tid, og så kommer han i bedre og bedre mør og skjønner hva han har oppnådd, og så smiler han og blir kastet i basenget og jubler. Så jeg har vært med på baksiden, eh, bak kulissene. Eh, det har jo selvfølgelig vært eh, situationer, også hvor det har vært vanskelig å, å få være med Magnus, for han, han trenger også ro til å være alene, men når han har sagt ja, så har jeg fått vært med. Jeg eh, føler jeg fått veldig god tilgang til han
3: i forhold til privatliv hva var det grense som på en man merka der eller var det ok såpass enig om at prosjektet var at det ikke var når man nærmar seg
4: jeg tror det allerede finnes en grense hos Magnus, og han sier jo selv i filmen også at det er veldig mye han ikke deler med noen overhodet, og det gjelder også hans nærmeste venner og familie, og han har en del indre demoner som han forteller om, som han ikke forteller til noen og aldri har fortalt til noen heller, så det er jo en veldig naturlig grense der allerede, men... Vi snakket jo hele veien om hva slags prosjekt dette skulle bli, og, og, og i hver enkelt situasjon jeg har filmet, så, så snakte vi om hva som var meningen med dette, hvorfor er det viktig at Magnus snakker om det å ensom og, og at det forflukte han i hverdagslivet. Da. Så, så det hadde vi en gjensidig forståelse for, at det var viktig at dette her skulle bli en film om menneske, Magnus Karlsen.
3: Din visjon for prosjektet og, og demmer seg, altså nå snakker ikke bare Magnus, men, men på en måte Magnus og teamet rundt. Hvordan var forholdet mellom de to visjonene underveis?
4: Jeg føler at det var gjensidige visjoner. Min visjon er jo å lage en film om annerledes gutten Magnus og hvordan han har vært annerledes helt fra oppveksten av, og det er litt sånn som om man skulle fulgt Mozart, for han var fire til han var 22 år. Magnus ble jo kalt for sjakkens Mozart. Så har vi så mye arkivmateriale her også, så vi kan følge hele den her historien i presens i de avgjørende øyeblikkene, og det, det følte jeg også var väldigt unikt. Så Eh, hvis jeg skal si noe mer om visjonen så jeg, jeg vil jeg lage en film som man kunne le av og, og bli rørt av men også på et overordnet plan så handler det her om eh, en verdensmester i sjakk som ble verdensmester på mange måter mot alle odds da. Da Magnus var 13 år så hadde han ikke noe sånn strukturert sjakk hverdag. Han hadde ikke noen disiplin. Alle de store sjakkspillerne har jo lært sjakk gjennom har disiplin. Eh Magnus han lekte hele tiden. Alt var av fri vilje. Han gjorde ikke noe ble ikke tvunget til å gjøre noe lekser. Så han har en helt sånn kreativ, intuitiv tilnærming til sjakk og Foreldrene til Magnus fikk jo høre da Magnus var 13 år at uh, dere vil kaste bort et stort talent her hvis dere ikke gir den gutten mer disiplin, uh, og Gary Kasperov sa jo at uh, «the apple is almost rotten», altså «epple er nesten råttent» den store sjakkspilleren Geri Kasparov. Så eh, foreldrene og Magnus synes at de, de turte å gå sin helt egne vei. Da. Eh, og, og det er kort fortalt hva denne historien er om, at det, det er tørre å tørre å skille seg ut.
3: Mm. Du var inne på at det. det er jo et rikt tilfang av hjemmevideo med her. Hvor kom den fra, og hvordan har på en måte jobben din vært i forhold til, til det
4: materialet som jeg regner med er omfattende? Det har vært en lang, lang prosess. Jeg mener jo at vi er i dokumentarens gullalder i dag, fordi vi filmer så mye i dag. Og hvis du spør en vilken som helst person, så vil du med sannsynlig finne opptak fra personen, han eller hun er fire, 5 seks år for familiemedlemmer har filmet og i Magnus Carlsen tilfelle så var det tanta til Magnus som hadde filmet han veldig mye da Magnus var fra fire til seks år, og det var opptak jeg ikke visste fantes, og hun visste det ikke selv faktisk, jeg fikk sånne gamle high-åtte kassetter, som jeg dro til Nederland med for å digitalisere. Og da så jeg at det var filmet mye, og det var ikke bare filmet mye, men det var filmet väldigt bra også. Hun hade observert Magnus som den introverte guttene han var i fireårsalderen, som satt for sig selv mens de andre hadde bursdag. Og så hade vi også mye opptak fra en av produsentene på prosjektet, Øyvind Asbjørnsen, som filmet Magnus i 2004. Så vi hadde ikke laget en kinofilm, med mindre vi hadde hatt så stort tilfang av godt arkivmateriale.
3: Altså faren til Magnus blir en, en fortellerstemme som emmer oss gjennom det hele. Hvorfor endte du opp med at han blir et slags bærende fortellende element?
4: Tidlig filmen så valgte vi at vi ville fortelle den her kronologisk. Noe det som var spesielt med den denne historien er at vi har så mye opptak fra hele oppveksten til Magnus. Vanligvis på kjente personer så er det veldig mye snakkende hoder, folk som forteller om ting som har skjedd. Her kunne vi vært i stedet i de avgjørende øyeblikkene. Og for å liksom få en dypere forståelse for hvordan Magnus var, så trengte vi å få ett annet fortelleperspektiv enn det Magnus hadde selv. Fordi det er vanskelig for Magnus å fortelle om seg selv som fireåring. Og moren til Magnus ville ikke stille opp. Hun har ikke vært så veldig mye i media, og det forstår jeg, og det kan jeg respektere. Henrik Karlsen ville stille opp, og det som var, da, da vi la på hans fortellestemme og hans blick det er jo på en hans fortelleperspektiv, vi har veldig mye av filmen, så åpnet det seg opp mange flere emosjoner. Vi forsto Magnus bedre, og det ble identifiserbart da, den far-sønn-relasjonen i filmen.
3: Du nevnte jo at du har snakket med en god del andre, og det er jo andre intervjuobjekt enn bare Karlsson-familien som, som dukker opp på. Hvem snakket du med, og hva var på en måte det, det mest interessante med å, å snakke med de rundt i, i sjakkmiljøet?
4: Jeg... Jeg synes det var veldig interessant å snakke med de rundt i sjakkmiljø hvor de prøvde å forstå hvorfor Magnus har blitt et så stort der sjakksjeni. Hvorfor han har blitt så god, for det er veldig få som helt klarer å forklare det. Fordi Magnus har hatt en helt annen strategi og framgangsmåte til å bli god i sjakk enn alle de store sjakkspillerne i historien. Og det er et stort mysterie for veldig mange. Og en av på en de store, store sjakkspertene som heter Freddy Fredrik Fridl han sier jo det at han kan ikke skjønne hvorfor Magnus har blitt så god. Han, han sammenligner med at det om noen skulle liksom klatret opp på Mount Everest i tennisko uten oksygen. Uh, og det var veldig mange tilbakemeldinger som det jeg fikk. Uh, både det at uh, Magnus som ung hade en veldig sånn kreativ, intuitiv tilnærming til sjakk og ikke hadde noen disiplin, og måten han lærte sjakk på var å ta opp en tilfeldig sjakkbok i bokhild og åpne opp en tilfeldig side, så lese litt, så lese Donald eller spille fotball mens han tenkte på sjakk. The weather is nice today. Men også det faktum at Magnus han prøver å unngå datamaskiner. Han bruker datamaskiner, man prøver å det eh, så mye som mulig. Og han har på en måte eh, tatt tilbake det menneskelige elementet i sjakken. Eh, og på mange måter revolusjonert sjakken, gjort den mye mer interessant, eh, mer kreativ og mer intuitiv. Eh, og det føler jeg at det gjør denne historien her større enn seg selv. Da. Og det er også grunnen til at Magnus er så populær i for exempel Silicon Valley. Han blir invitert på middag til Mark Zuckerberg, og, 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 og treffer Bill Gates og sånn. de ser på Magnus som et sjakkgeni, men også som noe mer han har tilført sjakken som har blitt veldig sånn, dominert av datamaskiner i, i lang tid nå han har tilført det, det menneskelige Hvordan var det for
3: deg å, å være med og være så tett på? For det er jo store ting der
4: jeg synes det har vært en helt fantastisk opplevelse, og spesielt det trøkket som var under VM i India. Der også hadde jeg med mig en Bollywood-fotograf. Fordi, ikke sant, i en prosessen der så har det skjedd så veldig mye på forskjellige steder, så jeg har alltid hatt med mig fotografer som har vært med mig og filmet, men de, de, de mest nære som sånn med familien er det jeg som har, har filmet. Det har vært en utrolig reise og veldig gøy, og bare det å få være med til Harvard University hvor Magnus spiller i blinde mot ti advokater, og, og bare se det miljøet kontra eh, det at han treffer eh, alle journalisten i India, det var jo fullstendig kaos der. Eh, og han skulle prøve å slappe av og forberede seg til, til sjakk-VM. Det har vært eh, veldig, veldig spennende.
3: Hva husker du best sånn, fra din opplevelse med
4: med hele produksjonen? Faktisk, det jeg husker best, det er noe som ikke er blitt med i filmen. <laughs> det er... Eh, eh, familien til Magnus Carlsen, de er fjelleturgårdere og de skulle på toppen av Tromsdalstinten, som er sånn 1200 meter over havet, og jeg sa til dette vil jeg være med å filme, kan jeg være med familien deres opp på den fjellturen, og de sa til meg at ja, det er ganske tungt å gå og sånn, og jeg, jeg egentlig jugde nesten på att jag var en god tur går, men sannheten er at jeg aldri har vært på fjelltur før, så jeg var ganske nervøs da jeg skulle være med familien opp på fjelltur, och før vi gikk opp så sa jeg at jeg er så godt trent, så vær så snill og øh, slakne litt da, så jeg kan være med, og jeg hadde jo meg filmutstyr og sånn, og svaret deres da var bare at nei, vi, de skulle prøve å slå ny rekord fra forrige gang de gikk opp det fjellet. Og så begynner vi gå, og de stikker jo fra med en eneste gang, og jeg er så anpusten og sliten. Gå bak der og prøver å holde følge. Og det ender jo med at Magnus han må ta sekken min da, med filmutstyret. Og da tenker jeg at nå skal jeg klare å holde følge med dem. Men vi de bare drar av gårde mig meg, og så ender jeg opp midt på veien opp på fjellet, alene. Og det er langt, langt opp på fjellet, og langt, langt ned. Jeg ingen mennesker, og så er jeg bare så sulten. Og da kommer jeg på at all maten min ligger i sekken som Magnus bærer. Uh, og da blir jeg kjempedesperat og, og begynner å skjelve og, og, og lurer på om jeg skal begynne å spise jord oppe på fjellheimen der. Og jeg kaver med, opp, jeg skjelver i låret, og så kommer Henrik Karlsen av faren til Magnus ned og henter mig og når jeg kommer opp på fjellet da så, så jeg har jo de har vært her så de har jo lyst til å gå igjen og jeg sier vær så snill, vær litt til altså jeg får tatt noen filmopptak av dere oppe på toppen av fjellet eh, og da har jo jeg et dilemma fordi skal jeg spise eh, mat jeg er jo kjempesulten eller skal jeg filme eh, og da begynner jeg å filme og problemet mitt da er at jeg får ikke på filmkamera jeg er på toppen av det fjellet på Tromsdalstinden og jeg, jeg, bare, jeg, må, nå må jeg få gjort noen filmopptak og kamera går ikke på, jeg prøver å skru ut av og på. Mange, mange ganger jeg blir helt desperat, så skjønner jeg vilken feil jeg gjør, og det er for at jeg skjelver så mye på hånden at jeg skrur kamera av og på. Eh, og fordi sensoren på kameraet er så eh, sensibel, da. Eller sensitiv. Eh, så da får jeg gjort noen opptak, og eh, så stikker familien Karlsen hjem, og når jeg kommer hjem etterpå, eh, så ser jeg på de opptakene, og de er helt kritt hvite, altså helt overeksponert, du kan ikke, nesten ikke se noen ansikter der omtrent i noen bilder. Så det ble jo en skikkelig bomtur, men også en tur hvor jeg følte vi bondet ganske bra da. De, de lo, familien Karlsen lo veldig godt av meg på den turen der.
1: Det sa Benjamin Reh, regissøren av dokumentarfilmen Magnus, som har premiere i dag.
0: Filmpolitiet anmelder film. How long were you a slave? For years. What is your name?
1: Bana historien om Ben Hur er fortalt flere ganger på film. Mest kjent er den storslåtte stumfilmen fra 1925 og den episke Charlton Hesten-versjonen fra 1959. Den russiske regissøren Timur Beckman-Betov syntes vi trengte en ny version. Hans Ben Hur har någon sterke visuelle kvaliteter, men historiefortællinger er svak og uengasjerende. Skuespillerne er av vekslende format med Jack Houston som en glatt og pregløs Judah Ben Hur i centrum. Det er alt for lite å bry seg om her til at 2016-utgaven av Ben Hur blir stort mer enn noen pene actionscener.
0: My family was one of the most respected in Jerusalem until we were betrayed
1: by my own brother. Filmen har det samme rammeverket som den kjente 1959-filmen. Handlingen foregår i Jesu tid i Jerusalem. Adelsmannen Judah Ben-Hur, spilt av Jack Houston, blir uskyldig dømt av sin romerske adoptivbror Messala, spilt av Toby Kebel. Han blir satt i slaveri på et romersk skip, men unnslippet etter et stort sjøslag mot grekerne. Han sverger på å ta hevn, og muligheten kommer i form av et spektakulært løp med hest og vogn. Det blir ikke bare et oppgjør mellom brødre, men også mellom jøder og romere. There is no law. hur är 2 timmar lång, men försöker att pressa in en historia som egentligen är mycket längre. blir fler sekvenser fortart väldigt köpt, utan pusterom och med dialog i närmast stikkors form. Filmen redigeras ibland för raskt för nyanserade känslor och stämningar. Figurerna är väldigt sinte eller väldigt glada eller väldigt rädda. Sinns tillståndet skrus av och Timur Beckman-Beethove er veldig god på det visuelle, men figurskildringen er nok ikke hans sterkeste felt. Men you know no! hur anno 2016 er en svært ujevn filmopplevelse, der innholdet ikke er heller et like sterk nivå som det visuelle. Det gnistrer aldrig i samspillet mellom Jack Huston og Toby Cable. Selv Morgan Freeman har en kjedelig dag på jobben som Ilderim, som også er filmens unødvendige fortellerstemme. Det är kanske modigt av Timur Bekmambetov att tör att lage en ny version av en film man uppfattar som en klassiker, men Ben-Hur fortæller for mye historie på for kort tid og har ikke skuespillere av den rette sorten til å levendegjøre figuren godt nok på lerrette. Det her er et sjelløst spektakel som raskt vil glemmes. You
0: should stay away. You should have killed me. I will. Tiny cost. Tu. på oh, Petter.
1: Och ska vi til Swedish Dicks som har i dag på strömmetjänsten Viaplay. Det här är deras första originalserie og förgår i USA men handlar om to svenske privata detektiver. Kollega Sigur Vik har sett de fyra første episoderna.
0: Filmpolitie anmäler TV-serie. One of the
3: downsides of being a private investigator, you make a lot of enemies. Det er mye å like med hovedingrediensene i Via Plays første originalserie, Swedish Dicks. Peter Stormare som rufsatt privatdetektiv, Keanu Reeves på gjesterollelista, glad vold, grov humor og en hang til absurd slapstick. Dessverre er ikke Swedish Dicks i nærheten av å imponere i sine fire første episoder. My av skuespillet halte, for mange av vitsene er fra billigste IKEA-hylle, og for ofte vet vi akkurat hva som blir sagt, för replikerna käm. Ingmar, spelad av Peter Stormare, är en tidigare Hollywood-stuntman från Sverige som nu försöker få en hand to mötes som privatdetektiv. Han dricker öl på grava till bästa vän och skyller pengar han ikke har och med sig på lage föran eftervärdenske DJ:n Axel, spilt av Johan Grants, och samman så tar de på sig enkla efterforskningsuppdrag i Los Angeles. The hire et klassisk odd couple, stormare spille overdrevet tøffing med emotionella problem og partneren Axel er en entusiastisk løskanon som stort sett klundade till. Timothy was having an affair. I want to hire you to find out if she is. Your suspicions were correct, sir. Your wife is sleeping with another man. Humor er selvfølgelig subjektivt, og jeg skal ikke påstå det er umulig og storflir av Swedish Dicks, men komedien här är lite raffinert og uten skarpe kanter. Det er helt enkle urinvitser, nordkoreavitser og sleppstikker av sorten som ville havnet i papirkurven på innledende manusmåter hos mann med nakne pistoleskribentene. Och verken stormare eller gluns visse fram den timingen og mimiken som klarar att lyfta här materialet, det är mer en friktionsfri samleborn komik.
1: du skulle vara inne i meningen. Nej, tack.
3: Nej. Swedish Dix har sine kvaliteter. Johan Glans er glimtvis god. Estetisk treffer serien med en kul sjangerkoloritt som smaker 70-talls detektivkrim, og serien får etter hvert en lunhet som kommer av at Stormare og Glans utvikler bøddekoppp-kjemien og får lagt noen menneskelige lag til de karikerte rollefigurerne sine. Så, jeg har ikke gitt opp serien enda, men etter cirka halvspilt første sesong så har Swedish Dix vært slappe greier. Ja, je ärre very blind.
0: Tanningkost!
1: 3.vertik på anmelt av Sigur Vik serien har et på via i dag med de toørste episoden, så käm det u en etter det. Skal vi om P3N og Filmpolitiet? Der finner du anmeldelsene av någon filmer og serier du ikke har hört på radio. Miracles from Heaven og Jakken på Adolf Eichmann på kino. Og Chefs Table sesong 3, Roll This 1 og Narcos sesong 2 på TV-skjermen. Filmpolitiet. He was a cop and good at his job. Birger Vestmo. På P3. Hør flere
0: podcaster på nrk.no podcast.